0: Punto'nun Premier League Podcast'i Beş çayından herkese merhaba. Mustafa hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk Güner. Ee, şimdi öncelikle şöyle çok kısa bir kişisel duyuru yapayım. Geçen hafta sevgili editörümüz Hakan'ın küçük bir şakasına maruz kalmışız sanırım. Ben hasta değildim ama küçük bir işi vardı. Ee, her şey yolunda yani önce onu söyleyeyim. Ee, daha sonra da istersen direkt programa geçelim. E, bu haftaki gündemimiz Merseyside derbisi. Sevgili Mustafa neden Merseyside derbisi bu kadar öne çıktı bu hafta?
1: E, çünkü Everton 22 yıl sonra tabiri yerinde ise karabüyüyü bozdu ve Enfield'da e, kazanmayı başardı. E, hatta senin de değineceğin hususta daha da ilginç e, istatistikler olduğunu gördüm ben e, Everton'la ilgili son 60 lira dair. E, Paul Joyce'un Maç yazısı vardı The ben çok beğendim. E, sen de beğendin de aynı fikirde olduğumuz için zaten e, bugün onu konuşacağız. E, Paul Jones, hani Everton'a alıklı bir yazı yazmış ama Liverpool'a da değmiş. Yani Jurgen Klopp'un takıntılığına da değmiş son dönemdeki. E, Ancelotti'nin maç öncesi otelde takımla yaptığı toplantı üze üzerinden başlamış maçın izni yapmaya Paul George. Onların hani üzerindeki gerilimi azaltmaya çalıştığı, futbolcunun üzerindeki gerilimi azaltmaya çalıştığını söylüyor e, Ancelotti'nin ve e, oyunculuğu sakinleştirirken e, maçla ilgili her şeyi rahatça konuştuklarını işte hani Roberto Firmino'nun Mane ile Salah'a yer açmasından hani nasıl kontrol atak yapacaklarına dair her konuyu konuştuklarını ve toplantının sonunda e, Everton'ın her Liverpool'un aksiyona karşı bir cevabı olduğunu ve oyun planı ...inşa etmek için de Everton'un... zihniyetinin, zihniyetinin... E, ...mental açıdan çok açık olduğunu söylüyor. Hatta bunun maçtaki örneğini de... ...Holgate'in önüne... ...Kolum'unu getirip... ...böylece Robertson'un bindirmelerini... Durdur, ...durdurmanın... E, ...örneğini veriyor Paul Joyce. Bununla birlikte hani... E, ...Tom Davis'e dikkat çekiyor. Ancelotti'e yani, e, geldikten sonra... ...kadroda zaman zaman yer buluyordu Tom Davis. Her maçta 11'de yoktu ama... E, Liverpool maçında vardı ve hani Liverpool maçında da Şubat 2019'da yani kaybından Manchester City maçından bu yana en fazla topa müdahalede bulunduğu maçı oynadı ve e, bu, bu, bunun da Everton'ın başarısında etkili olduğunu söylüyor. Yani istatistik olarak da şuna değiniyor Polcios. Hani Sa Salah sadece bir şut atabildi ve Manet de Kasım 2017'den beri drippniklerde en başarısız olduğu maçı oynadı ki o maçta bir Southampton maçıydı. Notunu düşüyor. E, buradan Liverpool ve Klub'un yaşadıklarına da atıfta bulunuyor Paul Joyce. Örneğin 6 maçta en fırtta rağmen 4-4-3'ünden hiç vazge vazgeçmediğini, e, yeni bir şeyler denemediğini Jürgen Klub'un söylüyor. Yani 6 maçta 93 şut çeken bir takımın sadece 20'sinin kaleye bulmasını. Ve toplam %72 topa sahip ortalamasıyla oynayan ve rakibinin neredeyse 2,5 katı kadar pas yapan bir takımın e, hiçbir şey üretemediğini dikkat çekiyor. Ve şunu söylüyor hani eğer 3-5-2 oynayamayan bir takım olabilir ama Thiago'yu verimli kullanmak istiyorsan 4-2-3-1'de pivot orta saha olarak deneyebilirsin. Bunu bile denemediğini ve yazın Lowley'in gitmesine rağmen herhangi bir stopper transferi yapmadığına ve bunun da takım için sorunlar oluşturduğunu tekrar vurguluyor Paul Joyce Times'teki yazısında.
0: Ya Maça dair aslında genel konuşulanları bence bayağı iyi özetledin. Ben biraz onların üzerinden çok küçük küçük eklemeler yapmak istiyorum birinci senin dediğin şu Ancelotti ile Klopp'un karşılaştırılması meselesi. Bununla alakalı mesela bir yazı daha vardı. Yine ikimizin de beğendiği bir yazar zannediyorum. Rory Smith'in New York Times'taki yazısı. O da aslında benzer bir konu üzerinde duruyor yine. Ancelotti'nin çok daha esnek bir menajer oluşu ve Klopp'un çok daha kurallarından vazgeçmeyen biri oluşu. Bunu aslında Liverpool'un sezon başından beri süre gelen bir problemi olarak da görüyor. Yani dünya değişti, pandemideyiz ve... Belli şeyleri farklı bir şekilde Belki yapmak gerekiyor ama işte Klopp kendi Oyun stilinden vazgeçmeyerek inat ederek Aslında kendi kendine belli Sorunlar yaratıyor gibi bir argüman var Bununla beraber aksi yönde davranan Çok esnek ve çok Koşullara adapte olabilen Ancelotti'ye de bir övgü durum var İkimizin de yazıyı Seçmek isteme sebeplerinden biri Bence buydu zannediyorum yani böyle bir tema var İngiliz basında önce bunu söylemek lazım ee, i̇kincisi ben biraz şundan bahsetmek istiyorum Başka bir yazıdan ve oradan başka şeylerden Bahsetmek istiyorum aslında ee, Jamie Kerrigar'ın yine bir analizi Programlarımızda şu ana kadar aslında Sık sık onu öne çıkardık yine Sky Sports'ta, Manchester Night Football'da yine bir analiz yaptı Maça dair ee, Sen e, pası bana atmıştın aslında program başında Ben ondan bahsedeyim ee, Everton'ın çok kötü bir serisi var Yani bu Türkiye'den e, işte Galatasaray, Fenerbahçe derbi serisi gibi Hani Kadıköy'deki Everton 22 senedir kazanamıyordu Liverpool'un sahasında Enfield'da ama Jamie Carragher diyor ki yani bu aslında Premier League rekoru Premier League biliyorsun 1992'de kurulan bir yapı öncesi de var Everton'ın diyor 1960'lardan beri çok kötü rekor diyor yani bu yeni bir şey de değil diyor yani geleneksel olarak Everton Liverpool sahasında çok kötü oynayan bir takım Örneğin 70'lerde ve 80'lerde Everton gerçekten çok önemli bir kulüptü. Ve hani Avrupa şampiyonluğu bile yaşayan bir kulüptü. İki kere lig şampiyonu olan bir takımdı. Bu dönemde bile örneğin 80'ler boyunca iki kez galip gelebilmiş Anfield'da Everton. 70'lerde iki kez işte 60'larda bir kez. Yani süreci 60'lardan alarak bakmış Jamie Carragher. Ve 10 kez bile galip gelememiş Anfield'da Everton. Önce bundan bahsetmiş ve aslında bu maçın ne kadar zor olduğunu vurgulamak istemiş. Ve bu yüzden de diyor ki hani ben daha önce de Sonuçta bu darbide çok kez oynadım. Everton kafasında bu maçı çok büyütüyor diyor kabaca. Jamie Carragher ve Ancelotti'yi bu noktadan da övüyor. Çünkü Ancelotti'nin maça bir sakinlik getirdiğini, senin bahsettiğin işte bir anekdot var, onu örnek gösterebiliriz. Maça sakinlik ve sıradanlık getirdiğini söylüyor. Ve mesela ben bu yönünü de Ancelotti'nin biraz, Morusio Pochettino'nun Tottenham dönemine benzetiyorum da sürekli o Arsenal ile Tottenham arasında rekabet sorulduğunda ya Arsenal bizim rakibimiz değil yani biz büyük bir kulüp olmaya çalışıyoruz evet Arsenal ezeli bir rakip ama bu derbiyi bu kadar gözünüzde büyütmeyin e, diyen bir insandı ve aslında öyle diye diye Tottenham Arsenal'dan biraz daha bağımsız hakikaten bir güç haline geldi diyebiliriz. Everton'da biraz senelerdir hani kendisi de çok büyük kulüp olmasına rağmen hep kendini bir Liverpool'un anti kahramani gibi konumlandıran, oradan kendine bir hikaye yaratan kulüpte aslında belki de Ancelotti'nin getirdiği o sakinlik ve sıradanlık hissi belki de Everton'ın o yeni yatırımlarla beraber büyüme havasına en önemli katkı yapacak fikirlerden biri olabilir gibi geliyor bana. Mesela bu maçta bunun adımlarından biriydi. Ben bunu öne çıkardım? Ve hani Merseyside derbisi dediğin gibi bu kadar Geçmişi bu kadar tarihi olan bir e, fikstür olduğundan
1: dolayı da bu haftaki bizim gündem konumuzdu. Ya zaten hani bence iki yazadığın maçın tamamının e, özete verilmiş. Hani zaten teknik taktikte hani Ancelotti'nin sakinliğiyle zaten Everton istediğine ulaştı. Hani belki bir tek şey söyleyebiliriz. Hani Hamstrudilgezin 10 numarada daha ileride oynat oynatılmasının hani o inanılmaz hani ilk goldeki Düşerli attığı pasın hani başka ...çok sayıda futbolcu tarafından atılmayacağı da dikkat çekiyor. Yani geçmiş maçlarda daha çok geride oynuyordu. Artık geride oynamıyor, ileride oynuyor. ve de hani Ancelotti'nin bir başka başarısı da bu notu... Yani i̇lk maçta da mesela sağ kenarda oynadığında orada bir savunma zafiyeti
0: yarattığı düşünülüyordu. Bu maçta örneğin onu merkeze çektiğinde hem o yönünden kurtarmış oluyorsun... ...hem de dediğin gibi ofansif olarak daha etkili kullanıyorsun. Ki sağ kenardan... Ee, sen de söyledin, James Rodriguez'i çekip bir de sağ kenarda öyle bir değişik e, Colmonlu Hallgate'li bir e, kulvar yaratınca da ekstra önlem de almış oluyorsun. E, deyip Ancelotti'nin kısmında böyle bitirelim istersen ve analiz kısmına geçelim. Şimdi analiz kısmında da biz top 4 yarışını öne çıkaralım istedik. O da şöyle söyleyeyim ben, yani çok farklı kuruluşlar hemen hemen hepsi bu hafta bu top 4 yarışına bahsetmiş. Dale Mail görmüş, bununla alakalı bir haber yaptı. Sky Sports'un analizi var, BBC Radio 5'te konuşulmuş, e, Squawka'da yine böyle bir analiz var. Yani aslında ilk dört yarış kızışıyor ve e, her kuruluşta kendince bu ilk dört yarışına dair bize ipuçları vermeye çalışıyor. E, sen bu ipuçlarına dair bize bir özet geçebilir misin acaba? Sen başlar mısın bu konuda?
1: Bence bahsettiğin yazılar içerisinde en doyurucusu hani Adam Smith Sky Sports'tan. Zaten Adam Smith bir aslında veri analizcisi ve e, yaptığı anizlerle Sky Sports'da dikkat çekiyor. O çok çok detaylı bir aniz yapmış. E, hatta e, ilk dört için iddialı dokuz takımın birden tek tek ilde demiş. E, i̇lk önce iki tane e, projeksiyonla bakmış. Bu projeksiyonlardan birinde hani City 89 puanlı lider lider şampiyonluk sezonu tamamlıyor. United ve Leicester 73 puan. Chelsea ve West da 67 puanlı sezonu bitiriyorlar. Aralığındaki sıralamayı average bölüyor. Yani West Ham Avalaj'da Şampiyonlar Ligi'ni kaçılmış oluyor. E, Futbol Observatory sitesinin algoritmalığını kullanarak yaptığı bir e, projeksiyon var. O projeksiyonda da e, hani sağ, sağ, e, ceza sahası girişimde, kaleye bulan şutlar, topa sahip Olma yüzdesi gibi istatistikler üzerinden bu algoritlanmalar kullanılıyor ve orada da e, City'nin 86, United'nin 72, Liverpool'un 69 ve Chelsea'nin e, Chelsea de e, 68 puan alacağını, şamp e, Şampiyonlar Ligi vizesi alan son takımı da Leicester olacağını söylüyorlar. 66 puan, Aston Villa'da 3 puan gelden 63 puanlı e, sezonu tamamlıyor. E, bu projeksiyonlardan sonra ise şeye bak, e, bakılmış. Hani Takımların sezonun geri kalan fixt rakipleriyle oynayacakları maçlardaki rakiplerin ortalama sıralaması ve e, bu rakiplere karşı daha önce aldıklığı puan. Örneğin Liverpool e, son şampiyon 12.1 birinci sırada olan rakiplerle oynayacak bir sezonun geri kalanı ve en kolay fixt de Liverpool sahip. E, sadece hani toplumda maçları var. 1.24 puan topluyorlar. United'ın rakipleri örneğin 9.9 sıradaymış ve e, Liverpool, Aston Villa ve Leicester'la Mayıs'ta oynayacak. Yani sezonu kapatırken Liverpool, Aston Villa ve Leicester var. E, bu rakiplere karşı da yani e, Fikstur'un bundan sonra oynadığı rakiplere karşı da daha önce 1.46 puan toplamış. E, bence burada senin de muhtemelen dikkatini çekecekti. Chelsea'nin rakipleriyle yapacağı maçlar gerçekten zorlu olacak e, ve ortalama 9.5 Sırada olan rakiplerle oynayacak ve 1.47 puan topluyor. E, Leicester'da 10.9. sırada e, oynayacağı rakiplerin e, sıralamanın ortalaması ve e, sezonu kapatırken de United Manchester United Chelsea ve Tottenham'da oynayacak. Ee, şu, ben şu notu düşmek istiyorum. Geçen ay da hatırlıyorsan Leicester sezonu çok çok iyi başlamıştı. Hatta ilk ikiden düşmez diyorduk. Sonra birdenbire baktık hani pandemi sonrasından pandemi sonrası e, veren arının ardından hakikaten büyük bir düşüş yaşadı. Hatta Noel'den sonra yaşamaya başlamıştı bu düşüş ve ilk e, dördün dışında kaldı. Şimdi sezonun yine sonu geliyor ve e, oynayacağı rakipler Manchester United, Chelsea e, belki Tottenham bilmiyorum. Tottenham'da en Rahat fixture sahipliği Liverpool'la birlikte, belki yine sonda bu ilk dörde girme yarışında büyük bir sıkıntı yaşayacak gibi. Ee, bu, bu, dediğim gibi hani buradakilerden ilginç bir noktada Tottenham'ın e, sadece Liverpool'la oynaması ve onun dışında hiçbir ilk, e, zorlu takımda e, bir maçı gözükmemesi.
0: Ben e, şu açıdan dikkatim çekti bu yazılar. Şimdi sezonun aslında kritik bir dönemecine girdik yani son üçte birlik kısmı ve takımların birbirlerine yakınlıkları da hakikaten çok fazla takımlar çok yakın bir şekilde sıralanıyor birbirine ve şu noktada atıyorum bir takım 3 maç üst üste kaybettiğinde hani biz de bunu yapıyoruz belki taraftarları da yapıyor hani eyvah sezon gitti ne olacak gibi bir havaya girebiliyor insanlar bu yazılar hem daha sonraki fikşürleri göstermesi hem takımların buraya kadarki süreçteki yaptıklarını göstermesi açısından aslında bize daha böyle bir Kuş bakışı bakma imkanı veriyor. Bence hoştan önemli yazılar ve senin de bazı bahsettiğin detaylarda olduğu üzere aslında daha önce dikkatimizi çekmeyen şeyleri de görebiliyoruz. Benim mesela dikkatimi çeken en önemli şey burada Liverpool ve Tottenham'ın bu takımlar arasında en kolay fikstüre sahip olan takımlar olmaları. Yani aslında şu anda ikisi de çok kötü gidiyor gerçekten. Hani Buna yönelik çok da bir karşı argüman yapmaya gerek yok. Yani form durumları ortada ve aslında sağda ortaya koydukları oyun da ortada. Ama bu takımların örneğin taraftarlarına söylemeyecek çok doğru ve belki onları umutlandıracak bir şey varsa yani gelecek fikstürün hakikaten diğer rakiplere kıyasla çok çok daha kolay olması ve o anlamda hala her şeye rağmen ilk dörtte bitirme olasılıklarının çok daha az olmaması. Mesela bunu söyleyebiliriz örnek vermek gerekirse. Bununla beraber de aksi yönde örneğin Chelsea'nin fikstürünün çok çok zor olduğunu görüyoruz diğer rakiplere kıyasla. Ve her ne kadar yeni menajerleriyle beraber Thomas Tuhal'le beraber iyi bir çıkış yakalasalar da Örneğin Atletico karşısında da çok çok iyilerdi bana göre Her şeye rağmen belki sezonu ilk dörtte bitiremeyebilirler Ve bu da belki de Tuchel için Başarısız sezon diyemem ama Tatsız bir şekilde noktalayabilir sezonu Bu anlamda da hani merak edenler için Özellikle de bu verilerle sayılarla ilgilenmeyi sevenler için Önereceğimiz bir yazı olacak mı? Önereceğimiz bir analiz onu söyleyeyim Burada bir de şunu da istiyorsan kapatalım de program öncesinde konuşmuştuk acaba bizim bir e, tahminimiz olur mu diye. Aslında bu tahminler de daha sonra dönüp e, bize hani cevap olarak geri dönebiliyor ama sezon sonunda şunu demiştiniz bunu demiştiniz gibi. Yine de istersen bir tahmin yapalım yani senin acaba ilk dört adayların kimler veya bu konuda söylemek istediğin bir şey olur mu?
1: E, ben bu yazıyı okuduktan sonra bu yazıyı okumadan önce aslında benim ilk dört tahminim iki Manchester takımı... Leicester ve Chelsea'di. Fakat yazıyı okuyup da Chelsea'nin bu fikstürünü gördükten sonra Liverpool'un fikstürünün de ne kadar e, zor olmadığını görünce bence hani e, ilk dördü Liverpool tamamlayacak. Yani iki Manchester takımı artı bir e, Leicester'a e, ek olarak. Ama benim gönlümden geçen e, West Ham'ın da bu ilk 4'te yer alması. Çünkü artık hani şöyle bir sıkıntı olmaya başlıyor. Hani devamlı hep aynı takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor ve bunu da bu, bunda bir kendi açımdan hani en azından Premier Lig'den farklı takımın Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyorum. Hani West Ham'da bu sezon oynadığı futbolu bunu hak etti ve ilk dörtte hani West Ham yer alsın isterim açıkçası.
0: Ben de şöyle iki aşamalı bir yorumda bulunayım. Birincisi bundan mesela bir ay önce bir böyle bir soru sorsaydım bana benim cevabım iki Manchester takımı Liverpool garanti Dördüncü sıra açık bence Tottenham olur derdim. Ee, şu an hala ilk 2 bence Manchester takımın yeri garanti ilk 4'te fixturedan de bağımsız olarak söylüyorum bana göre böyle 3-4 ee, bence açık şu an yani Liverpool o kadar kötü bir seri yakaladı ki buradan dönüşleri hakikaten nasıl olur ben bilemiyorum yani fixture'ı ne kadar kolay da olsa e, çok kolay öngöremiyorum. de aslında çok iyi gidiyor haklısın ve yazıda mesela bahsedilen bir şey Leicester'ın en önemli avantajın sezon başından beri çok istikrarlı oluşu Yani slow and steady demiş yazıda yani yavaş ama çok düzenli adımlarla gidiyor, istikrarlı adımlarla gidiyor. O yüzden de aslında Leicester belki bu iki takımın altına yazılabilir ama senin de bahsettiğin o geçen sezonki düşmeden dolayı da benim de kafamın ucunda acaba bir olabilir misi var. Ee, ama bilemiyorum. Ben ilk ikiyi yine garanti bırakıp 3-4'ü e, soru işareti olarak bırakıyorum. Ama Ham'a dair iyi dileklerim benim de var. de olduğu gibi ve aslında fikstürler de hiç fena değil. O yüzden e, Vestam'ın artık sürpriz bile değil. Aslında çok ciddi bir aday olduğunu söyleyelim. İlk 6 değil, ilk 4 içinde ve buradan da istatistiğe geçelim istersen istatistiğimiz Jose Mourinho ile ilgili ben çok kısa önce şu notu düşeyim sana vermeden sözü yani aslında biz sonuçta burada basının bir derlemesini yapıyoruz ya yani bu derlemeye kıyasla bir ağırlık vereceksek aslında Jose Mourinho'ya çok daha fazla yer ayırmamız gerekirdi bence programda çünkü bu hafta sonu yine çok fazla Jose Mourinho'yası çıktı çünkü Tottenham kötü gidiyor ama biraz da hep aynı şeyler konuşulduğu için ben onları biraz yatsıyıp daha böyle küçük bir yer ayırmayı tercih ettim. Yani biraz editoryal bir tercih yaptık. Hani bunu da söyleyeyim istiyorum. Jose Mourinho
1: peki neden bu kadar konuşuluyor? Bunu
0: bir istatistikle bize açıklayabilir misin?
1: Ee, senin de dediğin gibi Güner. Jose Mourinho istatistik köşemizin bu haftaki konusu Aslında Jose Mourinho'ya iki farklı istatistikle konuk olabilirdi. Ama ben e, farklı e, beğendiğim istatistiği aldım. İstatistik köşesini e, derleyen ki, kişi olarak. E, Jose Mourinho Premier League'de ilk defa e, tırlaştırdığı takımlarda %50 topa sahip oranı, olma oranının altında kaldı. E, 2004-2005 yılından sezondan bu yana hiçbir zaman %50'nin altına düşmemişti. Örneğin ilk sezonda Chelsea'de %55.4'e yakalanmış. Bir son iki sezon yani 2005-2006'da %56.7'yi yakalamış. 2007-2008 sezonunda Premier Lig'deki en yüksek topa yüzde en yüksek topa sahip olma yüzdesini yakalamış Chelsea ile birlikte 60.1. Fakat bu 2015-2016 yani Chelsea'de kovulduğu sezondan itibaren düşmeye başlamış. Örneğin son sezonda 57.2'ymiş. Manchester United'daki ilk sezonda ya düşmüş. Daha sonra 55.2 ve derken Chelsea'de e, Tottenham'da geçen sezon ilk 50 %50'yi yakalamış. Bu sezon ise %48.8'le oynuyormuş. Hatta e, bu sezonun en fazla konuşulan konulardan biri artık Jose Mourinho topu rakibine bırakıyor. E, topla oynamıyor. Daha çok... E, Kontra atak futbolu oynar gibi oynuyor. Özellikle bu Big Six'teki rakiplerine karşı. Aslında bu da bu istatistiği doğruluyor. Hani Jose Mourinho artık e, topa sahip olan bir takımın teknik e, menajerliğini yapmıyor. Topa daha az sahip olan %50'nin altında olan bir takımın menajerliğini yapıyor. Tottenham örneğinde bu sezonki. Ben de şöyle bir karşı argüman vereyim. Yani
0: Öne çıkmasının sebebi aslında ilk 50 maçını tamamlamış olması Tottenham menajeri olarak. Buna dair de çeşitli kötü istatistikler çıkıyor. Herhalde iyi çıkan bir istatistik yok. Benim dikkatim şöyle bir şey çekti. Ben burada biraz şey, yani şeytan avukatlığını yapayım. Bunu tırnak içinde söylüyorum şeytan kısmını. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela tot menajerler arasında bakıldığında. Yani premierlik menajerler arasında bakıldığında. Jose Mourinho 50 maç sonunda 81 puan toplamış. Ve bu kendi karayeri açısından gerçekten kötü. Yani daha kötü puan topladığı. Bir sezon daha var orada 95 toplamış Manchester United'la ki 100'ün altına düştüğü bir takım yok normalde 50 50 maçın sonunda. Ama biz Tottenham menajerlerine baktığımız zaman 50. maçı tamamlayan Tottenham menajerlerine baktığımız zaman zaten en iyisi 92 puanlı. Andre Villas-Boas, Erre Redknapp 86, Morissio Pochettino bile 85 puan toplamış. O zaman Ornay'ın 81 puan topladığı yerde. Yani aslında Tottenham'ın belki biraz seviyesi de bu olabilir. Böyle bir durum da var yani Tottenham belki de Mourinho'nun daha önce çalıştığı kulüpler seviyesinde bir kulüp olmayabilir. Burada tabii benim yine argümanıma karşı bir argüman olarak şu anki Tottenham takımı o dönemki Tottenham takımlarından daha iyi bir takım da denebilir ama bence bu da tartışmalı bir konu çünkü zaten düşüşte olan bir takımdı Tottenham ve o takımı ayağa kaldırmak üzere. Geldim Mourinho'da. E, dolayısıyla bence tartışabiliriz. Yani Mourinho şu an çok kötü gidiyor. Bu ayrı bir mevzu. Son maçlarını kaybetti. Yine kulüpte bir kaos havası var. E, moralin çok kötü olduğundan bahsedebiliriz. Ama e, bu bölümün başında söylediğim gibi bir şeyler kötü gittiği zaman Mourinho'ya dair İngiliz basında özellikle çok ciddi sert eleştiriler oluyor. Ve bunların yoğunluğu da artıyor yazıların. Hacmi de artıyor. Dolayısıyla e, bilemiyorum ben o kısma çok katılmadığım için bu sefer biraz kısa kestik ve o yorumlara çok yer ver, ver, vermedik e, programda diyeyim ama e, Böyle bir selam da vermiş olalım o oynuyor kısmına kötü gidiyor gerçekten e, bunu yatsıyacak bir durumu yok diyelim Yorum kısmına geçiyorum buradan da Mikel Arteta'ya geçiyorum yorum kısmında e, Bunun bir sebebi Arsenal'e haftalardır konuşmuyoruz Arsenal e artık gelmemiz lazım Dördüncü programdayız. Bir sebebi de Arsenal Manchester City ile oynadı bu hafta sonu ve bu maçın şöyle de bir vardı tabii. Mikel Arteta'nın Pep Guardiola'nın belki de yani bir yerde varisi olması veya usta çırak ilişkisi olması aralarında. Bu açıdan da enteresan bir maçtı. Ve maçtan önce Independent gazetesinde Miguel Delaney'nin bir yazısı vardı bu duruma dair. Sen e, bu yazıyı özetlemek ister misin? Ben daha sonra bu yazıya dair birkaç yorum yapmak istiyorum.
1: E, Miguel Adelaide aslında Arteta e, ile e, Pep Guardiola'yı karşılıyor. Ve diyor ki yani Pep Guardiola e, bu sezon başında işte yolunda gitmeyince si, e, sistemini büyük ölçüde değiştirdi. Arteta de ise geçen yıl hani FA Cup'da yendiği Manchester City karşısında oynadığı futbolu değiştirmedi. E, aynı... E, felsefeyle devam ediyor. Peki ikisi arasında hani e, bir fark var mı ya da benzeşiyor mu diye soruyor Delaney. E, çünkü senin de bahsettiğin gibi hani e, Guardiola'yla Arteta çok çok yakın e, Arteta Arsenal'in başına geçmeden herkesin bildiği üzere Guardiola'nın yardımcısıydı. Hani e, diğer teknik direktörler de ondan etkileniyor. Yani e, her, da herkes etkileniyor diyor ama hani doğrudan çalışan tek e, tek menajer şu e, şu noktada Arteta diyor ve Arteta'nın futbolunun e, Arteta'nın hani yaptığı söylediklerinden yola çıkarak yazıyı e, şekillendiriyorlar ve tabi ki buna bir de eski Arsenal futbolcusu Lee Dixon yardımcı oluyor. Arteta futbolun hani anlamlı ve eğlenceli olması istediğini söylüyor ve oyunu dik, dikte etmeliyiz. Hani inisiyatif alıp e, izleyen izlemeye gelen insanları eğlendirmeliyiz diyor. Fakat ortadaki şöyle bir tezatlıktan bahsediyor. Lane diyor ki hani e, Arsenal'in tüm iyi maçlarında rakiba adepte olup topu %50'nin altında sahip olup zaman kazanmaya başladı. Yani oyuna dikte etme ya da inisiyatif kullanmadığı zaman Arsenal büyük rakiplerle ya da ciddi rakiplerle oynadığı zaman e, bu maçları kazanıyor. Ya da bu maçlardan en azından rakibiyle başa baş oynayabiliyor. Zaten bu da e, istatistikte yansıyor ya Yani Arsenal genel olarak %52.6 topa sahip oranıyla e, oynuyor ve e, bu konumda da ligde 7. sırada. Hatta şurada da şey diyor işte e, Lee Dixon'la eski Arsenal e, oyuncusu şöyle bir fikir e, söylüyor. Diyor ki eğer Pep e, hani Pep kadar iyi bir antrenör herkes kadar iyi bir antrenör ve oyunculuğu kadar iyi bir antrenör vasıflandırması yapıyor Arteta'yı e, Ar sınıflandırırken. E, Arteta'nın hani e, takımının ortaya çıktığını görebilirsiniz. Daha çok daha yapılacak çok şeyi var. İstediği bir takıma sahip değil ve istediği aslında kaliteli futbolcular değil. Burada da ilginç bir nokta. Eğer Guardiola diyor Arsenal'le çalıştıysaydi, e, Arteta da Manchester City'de saydı. düşünüyorum ki diyor Lig Hani bu yansımada Arsenal Yine şampiyon olamazdı ya da şampiyonla oynayamazdı. Guardiola'nın başında olmasına rağmen buna karşın Arteta'lı Manchester City yine şampiyon olurdu. Bu çıkarıma gidiyor. Bununla birlikte e, her iki takım yani hem Pep Guardiola'nın hem de e, Arteta'nın e, her iki e, pozisyon oyunu oynadığını, sahada uygulamaları ne kadar farklı olursa olsun sonuçta Guardiola ile Arteta'nın aynı ile sahip olduğunu belirtiyor. Yani yazının bana göre şöyle ilginç bir temel argümanı var. Aslında
0: Arteta'nın yapamadıkları eğer Guardiola daha düşük seviye bir takımla çalışsaydı ne duruma düşerdi onu gösteriyor. Biraz bunun üzerinde duruyor ve aslında yazının temel argümanlarından biri bu. Ve diyor ki aslında Guardiola elit oyuncularla çalışması gereken bir menajer ve bu da kendi belli kaynaklarına dayandırarak bu görüşünü, bu kaynaklarda Premier League kulüplerinde çalışan bazı üst düzey antrenörlermiş. Veya antrenörlerin ekibinde yer alan kişilermiş. Aslında Guardiola elit oyuncularla çalışması gereken menajer. Başkötürlü başarılı olamaz diye bir fikir öne sürüyor Delaney. Daha sonra kendisine bir karşıt görüş olarak da daha önce yaptığı röportajlardan örnekler veriyor. Örneğin Kike Setien'le görüşmüş. Veya işte Atalanta'da Gasperi'nin örneğini vermiş. Bu tür antrenörler de diyor benim bu argümanıma karşı çıkıyor. Ve diyor ki hayır yani bakın biz çok daha düşük seviye oyuncularla da bu oyun oynayabiliriz. Böyle bir şey söylemeye gerek yok diyor ee, bu antrenörlerde. Yani bir anlamda kendine aslında anti tezini de vermiş. Ama aslında tezi başka türlü Miguel Delaney'nin. Ee, bu da benim aslında ilgimi çeken bir yorum oldu. Çünkü ben de biraz daha Delaney'e sanırım katılıyorum ama... Bence verdiği örnekler şöyle tam olarak uymuyor. Örneğin Setien, Gasperini hatta ben belki bunlara Roberto Martinez veya Marjo Sarri de ekleyebilirim. Bana göre bu insanlar, bu antrenörler birer teorisyen. Yani futbolun bir şekilde bir oynanma biçimi olacağını düşünüyorlar ve takımlarında o şekilde oynanabileceğini göstermek istiyorlar. Ve bunu gösteriyorlar da gerçekten. Örneğin Gasperini de böyle, Setien de böyle ve daha düşük seviye oyuncularla da yapılabileceğini de gösteriyorlar. Ama bu antrenörlerin aslında temel dürtüsü maç kazanmak değil. Örneğin Pep Guardiola kadar bir kazanma tutkusu olan o pragmatizme sahip olan insanlar değil. Yani Guardiola 3 maç üstte kazanamazsa çok büyük oranda böyle strese girecek veya kendini sorgulayacak bir adam. Yani onda stille beraber o kazanma hissiyatı da çok yan yana giden bir durum. Ve Guardiola seviyesindeki ideologlar için de aslında ideal şartlar gerekiyor. Guardiola'nın pozisyon oyununu oynayabilmek için, onun kadar kontrollü bir futbol oynayabilmek için gerçekten dünyanın en iyi oyuncularına sahip olman gerekiyor. Ve eğer dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmadan bu idealizmi gerçekleştirmeye çalışırsan da işte Arteta oluyor bana göre. Ve sonra röportaja geçelim. Şimdi röportajda biz ikimize ayrı ayrı röportajlar seçtik. Çünkü birini kısamadık açıkçası. İkimizin de sevdiği röportajlar oldu. İstersen sen başla. Beğendin röportajı.
1: Ben e, bu sezonun hani, se izlerken se seyretmekten hoşlandım takımlarına. Aston Villa'dan e, Matt Target'ın Times röportajını e, çok beğendim. Sana da söyledim. E, bu haftanın konunu seçerken bu bunu alalım diye. E, Matt Target e, yani e, gelişimini e, ...anlatıyor. Sadece gelişimini anlatmıyor... E, ...aslında baktığımızda... ...Hani John Terry'nin ne kadar değerli bir... E, ...antrenör olduğunu anlatan... ...döneler veriyor bize. Örneğin... E, e, karantina zamanında lig durduğunda... E, ...Zoom'dan devamlı olarak birlikte... E, anizler yaptıklarını ve... E, ...en iyi takımların defanslarını... ...izlediklerini, işte Liverpool Liverpool'un devamlı... Manchester City maçlarını izlediklerini ve... ...onların nasıl top oyununu... ...savunmada oynadıklarını, neleri yapması gerektiğini söylüyor. Bununla birlikte... E, duruş ve pozisyon konusunda John Terry'nin ona çok çok yardımcı olduğunu söyle ve şöyle çok, çok ilginç bir örnek veriyor diyor ki işte Adama Traore'yla e, Wolves geçen sezon Wolves'la oynadığımız maçta Adama Traore beni kolay kolay geçiyordu. E, neredeyse hani e, şeyse pas pas sahne diyor. Halbuki diyor bu sezon her şey çok değişti. O kadar kolay bir adam değilim ve daha çok agresifim. Bunun da nedeni John Terry ile yaptığımız ee, Antiamana birebir görüşmeler. O benim nasıl durmam gerektiğini, doğru pozisyonda nasıl olmam gerektiğini, eğer yanlış e, vücut pozisyonunda alırsam neler olabileceğini çok çok iyi anlattı ve bu bu nedenle de artık ben hani bu konu bu konularda daha iyiyim diyor. Ee, onun dışında değindiği noktalardan biri de hani e, Dean Smith, Dean Smith'in hani nasıl iyi bir teknik direktör olduğu olduğunu. Hani ne kadar bağlantılı olduğunu, oyuncuları soyunma odasında e, ne, ne kadar etkilediğini belirtiyor. Hatta son olarak şunu diyor işte e, Brighton maçı, hani felaket oynadıkları Brighton ma maçında da hani soymu odasında geldiğinde hani e, çok çok sinirli olduğunu ama e, futbolculara bu sinirliyi yansıtmadan doğru bir şekilde etkileyebildiğini söylüyor. E, benim çok fazla görmediğim e, röportaj noktalarından birinde bence şey. E, e ligdeki diğer defans oyuncularıyla ilgili yani kendi pozisyonuyla ilgili oyuncularıyla soğabeklerle ilgili de konuşmuş Matt Target. Örneğin demiş ki hani, e, Luke, Luke Shaw harika bir sezon geçiriyor. Hani Justin James'a katlığına kadar çok çok iyiydi. E, bununla birlikte hani Jordi Alba ve Marcelo'yu izleyerek büyüdüğünü, onlar onları izleyerek onlardan çok etkilendiğini belirtiyor. E, hani Genel toparlayacak olursa, hani Matt Target okuduğum en doyucu röportajlardan biri. Hatta dönüp de baktığında hani Southampton gününe de anlatmış röportajlar. Ama benim dikkatini çekmek istediğim noktalar bunlar. Ben de
0: Neto'yu öne çıkarmıştım açıkçası. Pedro Neto, Wolverhampton'ın bu sezon öne çıkan genç Portekizli kanat oyuncusu. Acaba neden Neto öne çıktı diye de aslında düşünmedim değil. Çünkü yani benim öne çıkaracağım röportaj da Atletik'teydi. Ama Telegrafta ve BBC'de de yine Pedro Neto ile alakalı bu hafta yazılar vardı. Sonra düşündüm. Dedim ki Cuma günü maçı var Wolverhampton'ın. Herhalde o yüzden Cuma, Cuma günü çok fazla maçı olmuyor. Bir diğer nedeni Wolverhampton Raul Jimenez sakatlandıktan sonra 11 maçta bir galibiyet almış. Daha sonra ise son 4 maçta 3 kez kazandılar. Yani bir çıkış içindeler. Ve bu çıkışta da herhalde Pedro Neto'nun önemli payı var. Bundan artık bahsetmek gerekiyor. Neto şöyle enteresan bir oyuncu. 21 yaş altı oyuncular arasında bu sezon en fazla gole katkı yapan oyuncuymuş. Benim size dikkatimi çeken kısım biraz şurası oldu. E, babası bir hokey oyuncusuymuş Pedro ve kendisi de küçükken çok uzun süre hokey oynamış. E, hokey derken ben buz hokeyinden bahsetmiyorum. Yani roller hokey diye bir oyun Dan bahsediyor İngilizce ve sanırım çim okeyi yani ee, tekerlekli paten okeği Türkçe Evet yani evet yani şey buz dolan okeğidir öyle söyleyeyim ve tabi onda da çok süratli bir şekilde karşı kaleye gidiyorsun ve e, böyle biraz dizlerini kırara koynuyorsun. Yani, e, dinleyiciler gözünde canlandırabilir. E, Neto da bu oyunda çok başarılıymış. Hatta milli tekme kadar yükselebilecek bir oyuncuyumuş. E, diyor ki koşu koşu stilim ve kaleye gidişim biraz oradan aldım diyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde kaleye gidebilen ve çok kolay bir şekilde rakiplerini yanıltabilen bir oyuncu. Diğer yandan da çok iyi bir aile hayatı olduğunu öğreniyoruz Neto'nun. Hala annesi babasıyla yaşadığını, sürekli babasından belli girdiler aldığını, iyi bir sporcu ailesi olduğunu. Ve Neto'nun geleceğinin gerçekten çok parlak olduğunu görebiliyoruz. Ee, ve şöyle bağlayayım Yemenes'in hani sakatlığı belki çok, tabii çok kötü oldu Hem oyuncu açısından hem Wolverhampton açısından Çünkü o sakatlandığında 7. sıradalardı Ve üst sıralar oynuyorlardı Bir yandan da sezonları bitti Ama e, Neto gibi gerçekten ileriki yıllarda Dünya futboluna e, önemli şeyler katabilecek bir oyuncuydu Aslında bu sezon çıkış yaptırmış oldular bir nevi e, Neto'yu tanımakta benim hoşuma gitti Öyle söyleyeyim e, Bu hafta sonunda öne çıkan isimlerden biri olmuş Pedro Neto e, Ekleyeceğim bir şey olur mu? <gülüyor>
1: Benim tek ekleyeceğim yine lazio döneminde. Hani e, Simone Inzaghi'nin in hani e, genç çocuklara karşı metatarsisini olmadığını, onlara yer vermediğini söylüyor ama dikkat çeken bir nokta yardımcı Antonio'nun onu çok sevdiğini ve aslında onun e, hız hız ve e, e, şut atma gelişimini sağladığını ve bu nedenle aslında Lazio'da iki sezonda hani oynamasa da yardımcı antrenör sayesinde bir gelişim sağladığını söylüyor. Ee, o kısmı da çok ilginç geldi bana röportajda. Evet. ya yani Bu hafta öne
0: çıkardığımız konularda böyle o zaman. Ee, bizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın.